0: Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
1: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge des Melting Pod. Wir freuen uns sehr, Sie jetzt begrüßen zu dürfen zu einer besonderen Folge und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen ist es sozusagen, hat das Redaktionsteam Zuwachs erhalten und zwar in Form von Merve schmitz -Wardar. Schön, dass du da Hallo. bist, Mary. <lacht> Hi. Genau, Mary, Mary wird in Zukunft auch äh, die Moderation mit übernehmen und das ist quasi ihre erste Folge, die sie mitmoderiert. Und kurz zu ihrer Person vielleicht, sie ist äh, Politikwissenschaftlerin an der Universität Duisburg-Essen mit einem Forschungsinteresse im Bereich der vergleichenden politischen Kulturforschung in Einwanderungsgesellschaften. Und die zweite Besonderheit dieser Folge ist, dass es eigentlich gar keine... Gar kein Interviewformat mitbringt, wie sonst immer. Und zwar äh, geht es diesmal eher um einen auditiven Tagungsbericht zur zweiten Frühjahrstagung des Inzentem Nachwuchsnetzwerks, die am 18. und 19. März äh, letzten Monats als Online-Tagung stattgefunden hat und das Thema Identität im Kontext von Migration, Methoden, Befunde und Analysen in den, äh, den Fokus genommen hat. Ja, ich übergebe hier auch an dieser Stelle auch sehr gerne direkt an Melville.
0: Ja, vielen Dank. Zu Gast haben wir zu unserer zehnten Folge des Melting Podcast einmal Patrick wolf und Alma Elisa Kittner. Sie haben zusammen mit meinem Co-Moderator Janal Kamuschle und einer weiteren Kollegin Almi Moranaka die Tagung organisiert. Kurz zu Alma. Ihr kennt sie bereits aus der Novemberfolge, aber für die, die noch keine Zeit hatten, die Folge anzuhören, Alma ist mittlerweile akademische Rätin an der Justus- Leibig Universität in Gießen. Sie ist Sprecherin der AG Kunstproduktion und Kunsttheorie im Zeichen globaler Migration im Ulmer Verein für Kunst und Kulturwissenschaft. Sie beschäftigt sich mit visueller Repräsentation und Kon äh, Konstruktion von Migration und aber auch mit Sammlung von Objekten der Migration. Jetzt zu Patrick wolf -Farret. Er ist also er hat in Heidelberg Romanistik und Germanistik studiert. Dort hat er auch am Germanistischen Seminar zur Sprache und Selbstverständnis der deutschen Ideen promoviert. Anschließend war er Lektor am German Department der Yale University und seit 2018 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut DATSDAF, also Deutsch für Zweitsprache und Deutsch für Fremdsprache, an der Universität Duisburg-Essen. Und in seinem Habilitationsprojekt befasst er sich mit Sprache, Herkunft, Identität in superdiversen Jugendgruppen. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Ja, ja hallo. Schön, da grüßt euch. Ähm, ihr kennt ja auch schon äh, unsere Entweder-oder-Fragen und bei zwei Gästen haben wir sie jetzt ein bisschen modifiziert. Daher, Alma, Patrick, wir würden euch jetzt wieder die Entweder-oder-Fragen stellen, jedoch mit dem Ziel, dass ihr euch auf eine Sache einigen müsst. Ich fange an mit der Rubrik Freizeit und ihr müsst, äh, ihr habt zu Nicht-Corona-Zeiten die Möglichkeit, gemeinsam irgendwas zu unternehmen und äh, geht hier lieber in ein Museum oder zu einer Lesung.
2: Ha, jetzt müssen wir uns einigen, Patrick. <lacht> naja.
3: Das dürfte nicht schwer sein. Ich könnte mich mit beidem anfreunden. Ja. Aber ich würde einfach mal behaupten, wir gehen ins Museum. Ja,
2: sehr gut. Ja, würde ich Oder? auch sagen, Patrick. Ja. Mhm. ja. Das ging schnell.
1: Ja, ja okay, da wird man sich schnell einig. Finde ich gut. Die zweite ja. Kategorie, die wir uns überlegt haben, ist das Thema Reisen. Das ist was so großartig möglich ist aktuell. Aber falls ihr verreisen könntet, würdet ihr unterwegs lieber ähm, auf Fotos schießen konzentrieren oder lieber wenig oder keine Fotos schießen und den Moment genießen?
2: Tja, wie ist es bei dir, Patrick? Bei mir äh, ist es tatsächlich wenig Fotos schießen. Ich schätze dich ähnlich. ja? Ja? Ah. ja, 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 absolut. Ja, ich bin ja.
3: viel zu faul oft daran wirklich zu denken. Und genau. Es ist eine gute Erklärung, dann zu sagen, ich mache es, weil ich den Moment so genießen will. Mhm. Mhm, genau. Ich, ich. Ja. ja.
2: Der faule Genuss. Das heißt, wir haben
0: jetzt ja, das heißt, eine weitere Ausrede für dich, wenn du keine Fotos mhm. gesammelt hast. Ja,
1: gern geschehen. Dankeschön, ja, übernehme ich.
0: Wir haben es euch, also wir haben ja mit Alma heute eine Kunstwissenschaftlerin und mit Patrick ein Sprachwissenschaftler und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir uns bei der nächsten Frage es euch nicht so einfach machen wollen. Äh, ihr müsst euch auf einen Forschungsgegenstand einigen und ist das ein Bild oder Text?
2: Das finde ich aber jetzt echt gemein, das war schon beim Museum und Lesung irgendwie so, ne? Das ist
1: kein Zufall, dass wir ja. euch so ein bisschen gegeneinander ausspielen wollten. Also ein Forschungsprojekt,
2: ein Bild oder Text? Ähm, ich kann mich auch gut auf Texte konzentrieren, weil sich die zeitgenössische Kunst ja auch sehr stark mit Bild-Text-Kombinationen beschäftigt. Es ist ja nicht nur Bild oder Text, insofern ist mir der Text auch sehr nah. Und du?
3: Kann ich nur zustimmen, dann nehmen wir einen Text zusammen. Ja. ja. Absolut.
2: Ein Text über Bilder, ja, würde ich sagen. Ein denn? Text über Bilder.
3: Zum Beispiel, zwei Fliegen mit einer Klappe. Oder das oft zitierte Emblem, wo wir beides verbinden. Ah, ja, können, genau, so da sind sagen. wir beim Barock. Aber wir müssen entweder ja. oder, dann müssen wir uns entscheiden, dann sagen wir Text.
2: Ja, wir sagen Text.
3: Okay.
0: Sehr cool, da dachten wir, das wird noch ein bisschen ja Konflikt
2: haben. da würden ja. wir natürlich jetzt hier wirklich das Format sprengen, wenn wir da jetzt tiefer einsteigen. Das stimmt, das, das, das,
1: das ist uns auch bewusst eigentlich, aber trotzdem fanden wir es interessant, das zu ja. stellen. Die letzte Frage ist vielleicht auch ein bisschen äh, kontrovers, aber soll ein bisschen ja auf die Tag auf das Tagungsformat führen. Ähm, nämlich ist die Frage, ob ihr lieber einen Aufsatz lesen würdet oder über dieses Thema vom selben Wissenschaftler den Vortrag hört.
2: Also bei dem Thema Identität und Migration?
1: Ähm, allgemein, also allgemein lieber den Aufsatz zu egal welchem Thema, zu also einem bestimmten Thema oder lieber ein, den Vortrag des selben Wissenschaftlers hm. auf einer Tagung.
2: Puh, das ist auch schwierig. Es kommt immer so ein bisschen auf den Kontext an. Ne? Manchmal liest man lieber und manchmal hört man lieber zu. Kann ich mich jetzt auch ganz schwer entscheiden. Eigentlich alle eure Fragen sind gerade sehr schwierig.
3: Das ist um, ja auch die Absicht, ja. Dass, um, Aber genau, das ist vielleicht ein bisschen zu fies. <lacht> Aber ich, ich würde mal behaupten, wenn ich wirklich vor die Wahl gestellt wäre, ähm, würde ich den Vortrag hören ja, wollen. genau. Ähm, hm. Statt den Beitrag zu lesen, äh, wobei es dann immer alle Ausnahmen gibt. Ne? In manchen Fällen brauchst du den geschriebenen Text und so, aber wenn ich mir es anhören kann, äh, höre ich es gerne an. Also ich kann auch das Auditive ganz gut aufnehmen und äh, ist auch ein bisschen Typensache. Ich glaube, manche können das visuell besser. Ja, ich würde mich für den gesprochenen Vortrag entscheiden, im Zweifel. Aber wir müssen uns ja einigen. Ach so, einigen? aber
2: auch visuell hätte ich jetzt gedacht, einen Vortrag oder nur auditiv.
3: Hey, mit visuell meinte ich, also über das Visuelle aufzunehmen ja, ja, durch genau. das Lesen. Ne? Man hat so verschiedene Stärken.
2: Also ich würde auch sagen, in Zeiten von Corona ist man über jede Art von Präsenz hoch erfreut. Und deswegen kann ich mich auch mhm. mit dem Vortrag gut anfreunden. Ja, auf jeden Fall. Okay.
1: Kann ich auch absolut ja, super. nachvollziehen. Ich glaube, ich hätte mich auch ähnlich entschieden bei der Frage. Ja. Die kam auch übrigens auf, weil meine Freundin sich entscheiden musste vor kurzem, ob sie den Vortrag hört oder einen Termin wahrnimmt und dann äh, lieber später den Aufsatz liest. Deswegen kamen wir auf die Frage. Ja. Genau. Aber das sollte so ein bisschen als Überleitung dienen ähm, zu der Tagung, die wir ja gemeinsam mit organisiert haben. Ich war ja auch mit dem Organisationsteam, genauso mit äh, Aimi Muranaka und Vielleicht die Frage ganz offen gestellt an euch, könnt ihr vielleicht uns und den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, was euch oder uns dazu bewegt hat, die Frühjahrstagung mit der inhaltlichen Ausrichtung Identität im Kontext von Migration zu organisieren?
3: Möchtest du anfangen, einmal?
2: Ja, also ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich so das erste Mal bei einem bei dem Incent im Nachwuchsnetzwerk ähm mit euch allen gesprochen habe, ich glaube sogar auch mit dir, Patrick, da habe ich als so doch einzige Bildwissenschaftlerin feststellen müssen, dass so diese Frage der Identität und Narration uns sehr stark miteinander verbindet. Also Migration hat uns ja sowieso alle ähm, beschäftigt und interessiert, aber eben auch äh, die Frage der Identität und der Narration. Also ich beschäftige mich ja eben auch mit Objekten der Immigration, die in Narrationen eingebettet sind. Oder habe mich auch schon mit visuellen Identitäten beschäftigt. Also das war so der Punkt, der, glaube ich, viele miteinander verbunden hat. Auch so Biografieforschung, äh, so ich, solche Dinge. Das war einfach so ein, so ein ganz interessanter und ganz klarer Überschneidungspunkt. Und daher kam das zumindest bei mir. Wie ist es bei dir, Patrick?
3: Ja, ja, das war auch mit den ähm, ersten Treffen noch in Präsenz. Ähm, also erste Treffen jetzt aus unserer oder meiner Perspektive, ne, ja. Wo wir wirklich ein bisschen aktiver wurden, oder ich zumindest auch im, im Nachwuchsbereich, wo es darum ging, erstmal Gemeinsamkeiten zu finden. Klar, Migration ist die Gemeinsamkeit, sonst wäre man nicht im Incentive. Ähm, mit Identität das ist natürlich auch ein Riesenthema. Bei mir kam das dadurch, dass, wie in der Vorstellung schon angesprochen, das Teil meiner Habilitationsarbeit ist, ich mich, mich mit dem Thema beschäftige und da versuche, ein bisschen Klarheit zu bekommen. Habe ich das so ein bisschen mit angestoßen, ähm, äh, würde ich sagen, jetzt in dem Nachwuchsbereich in der Hoffnung, verschiedene Perspektiven darauf zu bekommen und selber was daraus zu lernen. Wenn ähm, wir, ich sage das ja immer, ne, dieses oft bemühte Transdisziplinäre findet bei uns ja glücklicherweise wirklich statt und auch sehr, sehr fruchtbringend statt. Und so kam es, dass ich gedacht habe, ähm, das so ein bisschen in die Richtung zu lenken, das könnte einerseits ähm, wirklich einen, einen Vorteil bringen für meine äh, Forschung, äh, ganz egoistisch. Andererseits ist es so weit gefasst, dass jeder auch davon wirklich profitieren kann bei uns, weil es in, in alle Forschungsthemen sozusagen sich ähm, sich mit allen verbinden lässt. Ähm, ja, das war eigentlich so der erste Anstoß. Und dann kam so das Pragmatische dazu, dass wir auch die Frühjahrstagung wieder äh, machen mussten und dann das Thema, das wir hatten sozusagen mit der anstehenden Veranstaltung eigentlich kombiniert haben gesagt haben, lass uns das doch direkt mal da machen. Und ähm, ja, hat auch Anklang gefunden, wie wir gesehen haben.
0: Hm. Hm. Und Patrick, da würde ich dich auch eigentlich direkt fragen, ähm, weil du ja jetzt auch sagst, ähm, das hat auch vor allen Dingen das Identitätsthema war mhm. sozusagen auch die Motivation für dich, an der Tagung mitzuarbeiten. Wie würdest du denn ähm, in das große Feld der Identität einführen oder wie verstehst du das in deiner Forschung?
3: Ja, haben wir zwei, drei Stunden? Dann könnte ich <lacht> <das> könnte, ähm, <lacht> einführen. Also ich glaube, das Erste, was ich mache, ist so ein bisschen äh, durch ab Grenzen und ähm, zu sagen, dass es natürlich nicht darum geht, philosophisch zu erklären, was Identität letztlich ist, ähm, sondern dass es äh, uns, ich glaube, da kann ich für fast alle sprechen, die in dem in dem Rahmen jetzt bei uns tätig sind, äh, darum geht, eine Definition zu bekommen, die einfach tragfähig ist für unsere unmittelbare Arbeit, auch empirische Arbeit. Äh, zu sagen, also wir, äh, Identität ist ja nun mal was, was alle, äh, die bei uns nun tätig sind, in irgendeiner Form interessiert ähm, sei es jetzt äh, die, wie ich jetzt zum Beispiel aus der Sprachwissenschaft kommen oder die Gesellschaftswissenschaften, also speziell die Soziologie und äh, Politikwissenschaft ist ja stark vertreten, aber dann auch die Geschichte, Kunstwissenschaften. Irgendwie kreisen wir alle und also gerade beim Thema Migration ist Identität, dann hat dann auch sehr schnell damit zu tun, kreisen wir darum, verwenden auch alle den Begriff wissen zugleich, dass der Begriff ähm, an sich alles und nichts sagt. Das ist auch ein, so ein Alltagsterminus, den alle benutzen und den jeder anders füllt, aber den man auch nicht einfach ignorieren kann, äh, weil es eben äh, immer wieder auftaucht. Und dann würde ich sagen, also jetzt aus meiner Perspektive ging es zunächst mal darum, sich irgendwie darauf zu einigen, wovon wir eigentlich sprechen, wenn wir alle von Identität sprechen, und dann zu schauen, wie können wir das irgendwie greifen. Äh, wie können wir das theoretisch beschreiben? Ähm, und tatsächlich ist es ja auch, das äh, fängt man da ja nicht äh, bei Null an. Jetzt aus der linguistischen Perspektive gesprochen, kann man sehen, dass vor allen Dingen in der Soziolinguistik, manchmal auch ähm, Sociocultural Linguistics, auf Englisch häufig genannt, oder angewandte Sprachwissenschaften, ähm, direkt eine Nachbarschaft dazu, gibt es ja schon gewisse Punkte, auf die man sich einigen kann. Zum Beispiel, dass Identitäten eben nicht feststehend sind, sondern fluide sind. Das ist so ein Begriff, der häufig daran kursiert immer in Veränderungen äh, begriffen sind und gleichzeitig ähm, ihre Umgebung beeinflussen und auch von der Umgebung ähm, beeinflusst werden. In der klassischeren Soziolinguistik bis in die 70er, 80er hat man dann häufig an so ganz klaren Identitätskategorien geforscht, so wie Alter, ähm, Geschlecht beziehungsweise Gender oder soziale Klasse, ethnische Herkunft. Ähm, heutzutage weiß man, dass das kein so direktes Eins-zu-Eins-Verhältnis 1 -1 ist, zu sagen, wenn man diese Kategorie füllt, dann bedeutet das ähm, jene Identitätskonstruktion, was sich wiederum an diesem, an dieser sprachlichen Äußerung festmachen lässt, aber gleichzeitig kreist man immer noch sehr stark um diese Kategorien. Und ähm, das ist eben ein Interesse, was ich auch da habe, ein bisschen darüber hinauszugehen und zu sagen, woran äh, macht sich das noch fest? Also um ein bisschen aus diesen klassischen Formen rauszukommen. Und dann auch vielleicht aufzuspalten und zu sehen, äh, es gibt ja nun diese Identität, die immer in Bewegung ist. Da ist man, wie gesagt, schon äh, ziemlich einig darüber und das wird ständig neu konstruiert. Gleichzeitig gibt es aber auch übergeordnete Identitätsbilder in irgendeiner Form. Also es ist ja nicht so, dass in jeder Gesprächsinstanz man wieder sozusagen als unbeschriebenes Blatt hineingeht, sondern es gibt gewisse Erwartungshaltungen, die auch erfüllt werden. Es gibt eine gewisse Kontinuität, die man erreichen will in der Art, wie man sich und seine Identität produziert. Das passiert eben zu einem großen Teil auch sprachlich. Deswegen ist da das sprachwissenschaftliche Interesse dran. Das heißt, man muss zu so einem bisschen differenzierteren Bild von, ähm, von Identität kommen. Aber das zeigt eben auch, dass es da eine Struktur gibt. Also das ist nicht einfach völlig äh, schwammig oder so. Das kann man schon irgendwie ähm, aufspalten und auch greifbar machen. Und das ist, glaube ich, dann auch deutlich geworden auf der Tagung. Also wenn man gesehen hat, wie zum Beispiel die Psychologen an das Thema rangegangen sind mhm. oder im Gegensatz dazu die, die Sprachwissenschaftler. Glaube ich, dass man da wirklich auf, auf einen Punkt hinarbeitet, den es gibt und der eben nur entstehen kann, wenn man so transdisziplinär draufblickt.
0: Mhm, vielen Dank. Also tatsächlich hast du jetzt auch gut zu unserem nächsten also zu unserem ersten und nächsten O-Ton übergeleitet. Mhm. Und zwar äh, wollen wir heute halt auch bestimmten TeilnehmerInnen aus der Tagung das Wort äh, sozusagen auch übergeben. Und Setschkin Söldermers von der Universität Duisburg-Essen hat bei euch einen Vortrag gehalten zu Konstruktionsmechanismen der Identität im transnationalen Raum, eine diskurstheoretische Rezeption von Identitätsbildung in Migrationskontexten. Und äh, kurz bevor wir zum Otto gehen, äh, auch da ging es ja auch darum, um in welchen Kontexten, also wie auch dieses stabilere Identitäten sich formieren. Und ja, was sagt Setchkin, was ist Identität für ihn?
4: In meinem Beitrag skizziere ich ein grundsätzlich funktionales Verständnis von Identität. Demnach stellt es in erster Linie ein Kollektivgefühl her, welches Zugehörigkeits und Anerkennungsbedürfnisse befriedigt. Dabei ist Identität als Ergebnis eines Konstruktionsprozesses zu verstehen, dessen Inhalte diskursiv vermittelt werden. Ob Identitätsvorstellungen über den Bezug zu Ethnie, Nation oder anderweitigen Mustern hergestellt werden, erscheint mir hierbei zweitrangig. Viel wichtiger ist die Frage, wie das Wissen über Identität an Subjekte vermittelt wird und wie diese Prozesse innerhalb von Migrationskontexten sichtbar gemacht werden können.
1: Wir hatten auch natürlich weitere Teilnehmer, die zu diesem mit dem Begriff arbeiten mussten. Und äh, wir haben gemerkt, dass, äh, dass der sehr weit gefasst werden konnte. Und ähm, beispielsweise hat eine weitere Teilnehmerin, ähm, und zwar Frau Dr. Lumnia Yusufi, äh, die einen Vortrag über zugeschriebene Sprachidentitäten bei E im Remigranten, äh, Sardienz und Pertinenz den Identitätsbegriff als ständig veränderbares Aushandlung von Fremdzuschreibung und Selbstwahrnehmung äh, definiert. Und in diesem Zusammenhang hat sie natürlich auch äh, den Begriff des Migrationshintergrunds beziehungsweise des, der Menschen mit Migrationshintergrunds äh, dahingehend definiert, dass die Person nicht als objektive Kategorie, sondern als eine empfundene Kategorie definiert. Und sie selbst definiert das folgendermaßen.
5: In der Kategorie der Identität sehe ich auch den von mir verwendeten problematischen Begriff Migrationshintergrund, den ich in meinem Vortrag nicht als objektiv definierte Kategorie, wie es deutsche Behörden und Institutionen verwenden, verstand, sondern als empfundene Kategorie, als Teil der zugeschriebenen und selbst wahrgenommenen Identität. Die Befragten durften selbst entscheiden, ob sie sich dazu zugehörig fühlen. Diejenigen, die dies verneinten, mussten angeben, woran sie Migrationshintergrund bei Migranten festmachen.
1: Und in diesem Zusammenhang würde ich auch gerne dich einmal kurz einbeziehen. Mhm. Du hast auf der Tagung äh, ja auch eine kurze Einführung in den Begriff Migrationshintergrund bzw. Migrant geboten. Ähm, Kannst du da vielleicht äh, ein paar Worte darüber verlieren, was du da ungefähr in ja, deiner Perspektive da gesagt ich hast? Ich habe
2: das auch so ein bisschen damit verknüpft in der Einführung, dass äh, wir ja unser interdisziplinäres Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, äh, das äh, sich ja auch so nennt, dass dieser Begriff der Migration sehr häufig eben, zumindest in, in Deutschland mit dem Begriff, der Migration verbunden ist. Das scheint also Integration und Migration ist sehr häufig miteinander verknüpft. Und das zeigt auch schon zum Teil, dass es da auch um bestimmte Formen von Migration geht, obwohl der Begriff Migration selber ja eigentlich wirklich sehr, sehr viele Mobilitäten und Wanderungsprozesse zeigt und auch ganz viele Felder aufmacht, auch das Feld des Exils oder der, der Diaspora. Wir hatten das Exil zum Beispiel ja auch drin mit einem Vortrag über Else, Laska, Schüler, sie in mein verwandertes mhm. Gesicht, also dieses sein, das zielt auch so ein bisschen auf diese Wanderungsform, auf die ähm, dieser Begriff Migrare auch zurückgeht ähm, und was mich daran auch interessiert, das habe ich so stark gemacht in der Einleitung, ist, dass eigentlich dieser Begriff der Migration nochmal sehr viel weiter gefasst ist, als wir ihn auch momentan so fassen, also es gibt natürlich die Binnenmigration innerhalb eines Landes, von äh, Ostdeutschland nach Westdeutschland hat ja eine große Binnenmigration stattgefunden oder von Süd nach Norditalien so häufig. Ähm, und dann gibt es eben auch äh, andere Wanderungsbewegungen wie das Exil oder Diaspora, die ich schon genannt habe, die ähm, sich eben mit dem Begriff der Migration auch verbinden und überschneiden. Ähm, aber das Interessante ist, dass es dann auch ganz andere Forschungszweige sind, nämlich die Exilforschung zum einen die wir, wie gesagt, mit äh, Else Laska schüler so etwas drin hatten in der Tagung und dann aber auch mit den Postcolonial Studies. ist der Diaspora-Begriff äh, so der African Americans besonders verbunden und die Postcolonial Studies äh, hatten wir eben auch in verschiedenen Beitragen, zum Beispiel auch bei Setchkin, der sich ja sehr stark auf Diskursanalyse auch bezieht, auf die, auf Edward Said, Fragen des Otherings. Das sind so Fragen, so die sich, ähm, das sind so dann gemeinsame Fundamente von Postcolonial Studies, Migrationsforschung und Exilforschung, von denen ich das dann auch spannend finde, wenn man die, diese Schnittpunkte da auch ähm, zusammenführt und gerade was die unterschiedlichsten Disziplinen dann eben auf der Tagung auch anbelangt. Das war immer manchmal so eine gemeinsame Basis, die wir dann immer wieder gefunden haben auch.
1: Hm. Ja. Tatsächlich, mhm. ja dazu dazu passt auch, da, da muss ich an, den, an die Keynote von äh, Professor Philipp Jugart denken, der ja zum Einstieg auch den Begriff des Migrationshintergrunds aus einer persönlichen Perspektive beschrieben hat, und zwar, dass der Begriff bis 2016 auf eine bestimmte Zeitspanne, also Migranten, die nach, einer bestimmten, die nach einer bestimmten Zeit nach Deutschland zugewandert sind, zählte und dass diese Definition nach dem Statistischen Bundesamt nach 2016 plötzlich wegfiel, also diese mhm. Zeitbedingung äh, fiel weg und plötzlich hatte er auch selbst Migrationshintergrund und das äh, zeigt so ein bisschen wie äh, ja, veränderbar diese Kategorie eigentlich doch ist.
2: Ja, ganz genau. Mhm. Mhm.
0: Was ich auch super spannend finde, wir hatten ja jetzt auch ähm, in den O-Tönen hat Sechkin auch von so einem funktionalen Verständnis gesprochen oder auch, dass Identität ja auch ein Anerkennungsbedürfnis mit sich bringt und aber auch sozusagen so eine empfundene Kategorie. Was ich spannend finde, was machen wir jetzt eigentlich aus diesen Erkenntnissen von der Tagung für unsere Forschung?
3: Ja, äh, das ist genau der Punkt. Äh, was wir im besten Fall natürlich damit machen, ist, dass wir, die wir auf der Tagung waren, direkt in Kontakt miteinander bleiben und äh, schauen, wie wir zusammen forschen können. Das wäre also mein, mein dringendstes Anliegen eigentlich. Ähm, deswegen habe ich vorhin auch so ein bisschen, ähm, vielleicht so sand gesagt, diese oft bemühte Interdisziplinarität oder Transdisziplinarität, die ist eben noch nicht hergestellt, ähm, wenn, wie auf vielen Tagungen, nun mal äh, Forschende aus verschiedensten Richtungen zusammenkommen, äh, sich erzählen, was sie machen, das für gut befinden und dann wieder auseinandergehen. Ne? Also das ist erst dann wirklich interessant und, und äh, bringt irgendwelche Ergebnisse, wenn man eben zusammen rangeht. Und das geht aber eben auch nur, wenn diese Offenheit da ist, zu erkennen, also wie wir das bisher machen, bringt das eigentlich wenig. Und äh, das ist also, was was glaube ich sozusagen der, der Aufruf an uns ist, speziell an uns im, im Nachwuchsnetzwerk, äh, die wir vielleicht... Ähm, ein bisschen mehr Offenheit auch haben, als Leute, die schon ähm, stärker etabliert sind in ihrem Bereich, sondern in, in, in manchen Forschungsrichtungen uns noch ein bisschen mehr auch suchen, äh, da zu schauen, die Themen, die wir jetzt zum Beispiel aus sprachwissenschaftlicher Perspektive betreiben, äh, wie ist es denn, wenn ich mir jetzt jemanden aus der, aus den Gesellschaftswissenschaften, äh, der nochmal einen anderen Blick auf Statistik hat, dazunehme und äh, wir das zusammen ähm, ausarbeiten sozusagen. Hm. Das ja. ist auch ein
2: ja, ich fand gerade, weil das jetzt Patrick so sagt, mit, das äh, bezog sich ja auch ein bisschen auf Lomni Yusufi, die mit einem Statistiker zusammengearbeitet hatte. Es gab da eben doch so, ähm, ne, ja, gab es eben so verschiedene Lager, im Grunde die quantitativen Forscherinnen und die qualitativen Forscherinnen. Und ich fand es sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich man das angehen kann. Ich habe es natürlich so als jemand, äh, als eine Geisteswissenschaftlerin, die sowieso nicht mit den Begriffen quantitativ und qualitativ da arbeitet in ihrem Bereich, ähm, fand ich das aber trotzdem interessant zu sehen, wie ganz ähnlich auch Begriffe von Kultur zum Beispiel auch äh, benutzt werden, also schon sehr differenzierte Begriffe von Kultur. Nämlich eben natürlich waren sich auch alle einig, dass... Äh, es eben da nicht um einen essentialisierenden Begriff von Kultur geben kann, wenn zum Beispiel mm. in einem Vortrag geschehen, äh, kulturelle Distanz gemessen werden soll. Ja, aber das war dann mm. eben dann trotzdem mm. schwierig, aber eben auch interessant in der Diskussion dann zu fragen, ja, aber wie kommen wir denn dann jetzt weiter? Was, was haben wir für eine Erkenntnis, wenn wir das jetzt versuchen zu messen? Ja, brauchen wir dann nicht doch zum Beispiel auch äh, wieder so ein, Strategischen Essentialismus, um überhaupt was, äh, wie es Bivak genannt hat, aber die hat es ja mehr so in Bezug auf politische Zielsetzungen äh, oder ähm, ja, politische Aktivitäten eher daraufhin gemünzt, aber vielleicht muss man da auch in dem Feld damit zu operieren. Ähm, also, da, das war auch manchmal, muss ich auch zugeben, für mich auch schwierig, dann wirklich diesen statistischen Fragen zu folgen, aber trotzdem fand ich es interessant, dass wir erstmal von sowas ganz ähnlichem ausgegangen sind. Nur die Methoden sind halt eben sehr, sehr unterschiedlich. Und wir kamen ja auch immer wieder dann eben auf diesen Begriff des Migrationshintergrundes auch zu sprechen, den wir auch diejenigen, die ihn angewandt haben, auch kritisch sehen. Und weil er einfach nicht spezifisch genug ist. Also nicht nur, da, weil er mhm. diskriminierend benutzt wird, sondern weil er oftmals mhm. eben auch kulturelle Eigenarten eben gar nicht genau benennt, ja? sondern plötzlich wurden dann doch wieder irgendwie ging es eigentlich um einen islamischen Hintergrund oder so. Da muss man aber nicht Migrationshintergrund sagen, sondern ganz klar benennen, was man jetzt eigentlich untersucht. Also das, das fand ich sehr interessant und da haben wir halt auch relativ ähm, lebendig darüber
0: auch diskutiert. Ja und es bleibt halt immer ein Spannungsfeld zwischen Identität und Identifizierung. Ich glaube, das war auch nochmal so ein Thema, was euch ja auch bewegt hat. Ja, genau das. Aber ja.
2: das war ja. also das kam ganz am Anfang auch schon mal raus. Das fand ich sehr interessant bei dem äh, Philipp Jugert, über der, der über den Begriff der Social Identity gesprochen hat. Und äh, da hatte ich auch noch so einen kleinen persönlichen Aha-Effekt dabei, weil ähm, ich ja so rein ähm, ja, offiziell auch einen Migrationshintergrund habe, ähm, einen italienischen, jedoch gar nicht mit der Kultur eigentlich in Berührung gekommen bin. Und er hat das sehr klar genannt, warum ich dann eigentlich doch nicht dazu gehöre. Äh, nämlich, er sagte da, zu der Social Identity gehört eine kognitive Dimension, dass man also weiß, wie die Community so funktioniert, das Wissen hat, und die Emotional Membership, also dass man auch emotional sich dazugehörig fühlt. Und das mhm. ist eben bei mir ja eigentlich beides gar nicht da. Da fand ich, als ist mal eine schlaue Erklärung <lacht> dafür, warum ich eigentlich statistisch gesehen Migrationshintergrund habe, aber eigentlich eben äh, Deutsche bin und überhaupt nicht bikulturell. Ähm, aber das macht halt eben auch nochmal klar, dass äh, Identität eben auch durch diesen Begriff der Identifikation eher, was du gerade sagtest, mhm. den du nanntest, Merve, äh, was Produktives haben kann. Weil durch dieses Emotional Membership mhm. Geht es irgendwie auch darum, das kannst du ja auch sehr schwer messen, das ist eben eine Selbstzuschreibung, die passiert. Wie stark mhm. fühle ich mich einer bestimmten Community verbunden? Ja, das hat mit, mit, mit dem Bundesamt für Statistik dann nicht so viel zu tun, hat aber eine ganz reale Auswirkung darauf, wen ich mir zum Beispiel als Freund oder Freundin aussuche, mit wem ich mich umgebe, was ich lese, was ich als Fremd und mhm. Eigen wahrnehme. Ja, auf, auf Ganz mhm. klar auf Lebensrealitäten hat das Einfluss. Ähm, und dazu gehört auch nicht nur die Sprache, die ja sehr stark im Vordergrund stand in der Tagung auf der Tagung, sondern eben auch die Bilder. Aber da kommen wir vielleicht ja auch noch mal drauf zu sprechen.
3: Aber das ist, wenn ich mhm. ganz kurz einhaken darf, genau Gerne. der Punkt, was du gerade gesagt hast, ähm, hat mit dem äh, Statistischen Bundesamt nicht viel zu tun. Ähm, das ist genau der Punkt, wo es halt interessant wird, wo wir eigentlich hin müssen. Mhm. Ne? Zu sagen, die, die, ähm, die Statistiker, die natürlich sagen, okay, schön und gut, aber wir brauchen was Greifbares, sonst können wir nicht forschen was auch richtig ist und da aber dann zu zeigen, das, was aber als greifbar angesehen wird, das ist, was ich mit meinen Eingangsbemerkungen so ein bisschen gemeint habe, man kann relativ klar so also nach Alter unterscheiden, man kann auch ethnisch nach Herkunft vielleicht irgendwie unterscheiden, wenn man so sagt, wie bei dem Begriff Migrationshintergrund, ein Elternteil außerhalb Deutschlands geboren, hat man Migrationshintergrund fertig, mhm. das ist ja, nein aber damit erklärt sich dann eben der Rest sozusagen nicht. Und das, was, äh, was dann eben so schwammig wirkt, nämlich was die Leute von sich selbst sagen, wie sie sich selbst irgendwie verstehen oder sich selbst identifizieren, das ist das, was dann eben die große Auswirkung tatsächlich hat und auch die nachvollziehbare Auswirkung hat auf ähm, die einzelnen Lebensläufe. Und dieses scheinbar so, so mhm. schwierig zu greifende, schwammig wirkende zu verbinden mit einer infolgedessen entwickelten, ganz klaren äh, statistischen Erhebung, das wäre für mich so das mhm. Königsziel irgendwie, was wir ähm, erreichen äh, könnten. Ja, das ist
1: auch... Ähm das passt auch super gut zu dem äh, nächsten Themenblock, den wir, äh, auf den wir eingehen wollten. weil Es fiel jetzt auch schon mehrfach der Begriff der Interdisziplinarität oder Transdisziplinarität und der Offenheit für andere Disziplinen. Und der Vortrag von ähm, äh, Professor Philipp Jugert war, ja, also als, war ja als Psychologe gehalten und äh, auch besonders insbesondere der Vortrag von Lumnia Yusufi. Äh, hat ja darauf ähm, auch äh, abgezielt, dass sie ihre, ihre qualitativen Methoden, für die sie Expertin war, verbunden hat mit einer quali äh, quantitativen Dimension, äh, wo sie dann externe Statistiker äh, für ihre Forschung hinzugenommen hat. Und ähm, wir wollen uns vielleicht mal kurz zwei O-Töne anhören von äh, zum einen äh, Lumir Yusufi und danach Herrn zu dem zu der Bedeutung der Interdisziplinarität äh, in ihrer Forschung an sich. Zunächst Lumnia Yusufi.
5: Die Interdisziplinarität spielt für meinen Beitrag eine starke Rolle. Zentral waren Methoden der Varietätenlinguistik, bei der sich das Salienz-Pertinenz-Konzept als passend für meine Forschungsfrage erwies. Das Konzept stellt den laienhaften Hörer in den Mittelpunkt der Untersuchungen, der in Bezug auf den Sprecher über die Richtigkeit der Sprachproduktion des Sprechers urteilt. In Bezug auf Migration weist sich dieser kommentierende Hörer selbst die Rolle der Mehrheitsgesellschaft und zwingt den Sprecher die Rolle der Minderheit auf.
1: Und nun kurz äh, Sitchkins Hölemis.
4: Für die wissenschaftliche Reflexion von Identitätsdiskursen in Kontexten der Migration und Integration besitzt Interdisziplinarität eine elementare Bedeutung. Um es an Anlehnung an Luhmann zu sagen, es bedarf einer Beobachtung der dritten Ordnung. Nur so können blinde Flecken, insbesondere im Umgang mit Prozessen der Selbst- und Fremdzuschreibung, gebührend reflektiert werden. Und
1: damit stellt sich ja auch uns die Frage, äh, oder jetzt äh, für uns als Incentum und als Organisatorinnen des Nachwuchsnetz, äh, des, äh, der Tagung, was bedeutet uns denn eigentlich diese Interdisziplinarität? Was würdet ihr dazu sagen?
2: Ja, also... Ich glaube, Patrick hat da ja auch schon einiges dazu gesagt, gerade was so das Ziel sein könnte, sich da noch irgendwie stärker zu verbinden und zu verknüpfen. Zumal ja auch, ähm, das fand ich auch spannend, also wir sind ja auf mehreren Ebenen interdisziplinär unterwegs gewesen. Die Projekte, die einzelnen Projekte, die vorgestellt wurden, sind ja in sich auch schon sehr interdisziplinär. Also zum Beispiel das Projekt von Irmi Wachendorf, die dann äh, typo, die Typografie ähm, auf den... Auf den Ladenschildern türkischer Geschäfte in Duisburg-Marslo untersucht hatte, ähm, die hat ja dann also im Schnitt, also Schnittfelder so also im Schnittpunkt von Designgeschichte, Kunstgeschichte, Typografiegeschichte und Urbanistik so operiert. Das war ja per se schon extrem äh, interdisziplinär. Ich fand das übrigens deswegen auch spannend, weil weil wir da letztlich kamen wir dann darauf, dass er so auf Filmplakate der 60er, 70er Jahre irgendwie so zurückgeht. Viele dieser Schriftzüge, die wir da jetzt in Duisburg-Marxloh so jetzt sehen, sind eigentlich mit so Kinokultur, türkischer Kinokultur konfrontiert, ohne es zu wissen. Ja, aber das sind so Projekte, die sind in sich schon interdisziplinär. Und das hat aber dann den Vorteil wiederum, dass sie dann wieder anschlussfähig sind an andere Projekte, eben andere äh, Forschungsprojekte. die Sie arbeitet ja zum Beispiel auch mit einer riesigen Datenbank. Ne? Also sie ist dann ja auch mit, der, mit statistischen mhm. Messmethoden auch verknüpft, ähm, aber eben auf der anderen Seite auch mit der Kunst- und Designgeschichte. So Und äh, sie kann da sicherlich dann eben von bestimmten äh, Methoden, wie eben der, der quantitativen Forschung, dann auch wieder davon profitieren, zu sehen, wie das die anderen machen. Ne?
0: Ähm, ja, ich ja, vielleicht nochmal, um hier nochmal einzuhaken, mhm. weil wir sprechen einmal von Interdisziplinarität, aber gleichzeitig sprechen wir ja auch äh, von Quali-Quanti. Mhm. Das findet ja auch auf zwei verschiedenen ja. Ebenen statt. Also das eine ist ja, wenn du auch sagst, mit verschiedenen Disziplinen geht's ja auf verschiedene Sichtweisen, auf ein und dasselbe Phänomen, ja. was nicht zwangsläufig auch mit einer unterschiedlichen Erkenntnisweg einhergehen muss. Also ähm, was... Der Setin hatte ja jetzt in seinem O-Ton gesagt, dass es ihm um blinde Flecken geht, mhm. die beispielsweise durch Interdisziplinarität aufrecht, also ne, ausgeglichen werden können. Wie ist es bei euch? Also ist es eher so blinde Fleck oder eher warum machen wir Interdisziplinarität?
3: Ich glaube, blinde Flecken ist hoff also zu entdecken, ist hoffentlich dann so ein, ein positiver, automatischer Nebeneffekt davon was ich merke ist wenn ich wirklich transdisziplinär an so ein Thema rangehe also muss ich zunächst mal sagen verstehe ich auch darunter wirklich innerhalb der Fakult verschiedener Fakultäten, weil ganz häufig also bei mir jetzt der ich aus so so aus der Philologie im Studium komme und so ein jetzt mehr auf, also Fokus auf Sprachwissenschaft, aber insgesamt, es ist natürlich nur bedingt transdisziplinär, wenn ich jetzt als hauptsächlich Daz-Daffler oder Germanist mit jemandem aus der Slavistik mhm. arbeite. Es ist dann immer noch auf sprachwissenschaftlicher Ebene und das ist ganz häufig ähnliche Herangehensweisen. Es sind dann teilweise unterschiedliche Kulturen, aber man ist sehr schnell auf dem gemeinsamen Nenner und dann ist auch so, dass... Äh, Problem, will ich gar nicht sagen, aber so das, was dann schnell aufkommt, ist, wenn man zusammen auf so ein Thema blickt, dass man dann schnell bei gewissen Methoden ist, die nun mal zur Hand sind und man geht pragmatisch ran und schaut, wie man sich mit dem Thema auseinandersetzen kann. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel mit, ähm, mit dir, Alma, oder mit dir, Merve, jetzt in unserem äh, Antrag, an dem wir arbeiten, wenn wir über ein Thema sprechen, dann merke ich, dass wir wirklich uns gegenseitig Sachen nochmal ganz anders erklären müssen. Und das Gute dabei ist auch, aber dass man aufhört in den, innerhalb dieser Werkzeuge zu denken, die man disziplinär mitbringt. Und das bringt einen wieder dazu, wirklich auf den auf den Gegenstand zu schauen, der einen interessiert. Also man lässt das andere so weg und und also die die Art der Datenerhebung oder die bestehenden sprachwissenschaftlichen Modelle oder so, und dann sagt, also was ist das, was mich da wirklich reizt? Ja, wo, wo will ich hin? Was will ich irgendwie erkennen? Und ich glaube, ein Nebeneffekt davon kann dann auch sein, dass man sagt, hoppla, das, das war mir gar nicht aufgefallen da. Das, das sieht dann die Person aus der anderen aber dann eben wirklich anderen Disziplinen, ja, also wo man wirklich anders an Themen rangeht. Deswegen ähm, würde ich mir sogar noch mehr wünschen, also von wegen, was bedeutet mir Inter- oder Transdisziplinarität noch mehr wünschen, dass das weitergeht, auch Richtung Medizin, was was äh, Janet, teilweise ja bei dir schon mit drin ist und äh, ich weiß nicht ähm, Wirtschaftswissenschaften mhm. oder so, ja, dass wir noch weiter rausgehen als in die als in die Themen, die ohnehin schon an die Disziplinen, die ohnehin schon relativ nah an die jeweils unseren Angrenzen.
2: Ja, und ich würde da ähm, noch ergänzen, also bei mir geht es gar nicht unbedingt so darum oder ich finde, es geht nicht unbedingt darum, nur, also das natürlich auch, was Patrick sagte, dass man dann anders nochmal auf den Gegenstand schaut, aber man muss das halt eben auch gar nicht auflösen, diese, diese Vielfältigkeit und diese verschiedenen Ansätze. Kann man ja auch gar nicht und muss man auch gar nicht. Ich finde auch, dass man sich ganz anders erklären muss und was mir noch mal so aufgefallen ist, dass, dass es eben so diese Begriffsarbeit so wichtig ist. Ja? Dass man einfach auch gar nicht miteinander sprechen und arbeiten kann, wenn man nicht wirklich diese Begriffsarbeit macht und klar macht, was meint man jetzt darunter, was versteht man unter dem, also welche Form von Migration, über was redet man da jetzt eigentlich überhaupt. Und ähm, hm. Aber ich finde auch, also das hat es mir noch mal ganz klar gemacht, wie wichtig eigentlich auch diese unterschiedlichen fachlichen Kulturen auch sind. Und dass ich dann wirklich mhm. ähm, auch mal ein bisschen von meinem eigenen begrenzten fachkulturellen Feld und weil man mal ganz schnell sagt, ach ja, Integration und das ist Homogenisierung, kann man gar nicht mehr benutzen. Und eigentlich Migration, das kann ich auch noch nicht mehr, oder Migrant kann man nicht mehr sagen. Also man darf so, ne, das ist halt vielleicht von meiner Fachdisziplin ganz klar. Aber wenn ich dann sehe, wie das in anderen Disziplinen dann doch noch mal ganz anders äh, benutzt wird und auch, dass da auch ähm, interessante Ergebnisse dabei herauskommen, dann wird mir noch mal einfach... Zu sagen, dann weite ich einfach mein Feld. Wird mir noch mal ganz klar wirklich, wie, ähm, ja, wie ich dann von dieser Vielfältigkeit, die so da ist, auch profitieren kann. Und äh, klar, verschärfe ich meine Begriffe auch, aber ich weite sie vielleicht auch einfach. Ne? Hm. Also es muss gar nicht hm. zusammengeführt werden. Ich finde, diese Vielfältigkeit... Also werden, das muss nicht aufgelöst werden. Genau, das kann durchaus so bestehen bleiben. Aber sich dessen einfach so bewusst zu werden, das finde hm. ich eine ganz, ganz große... Äh, ja, ganz, ganz große Erkenntnis nochmal auch, die ich und, auf der Tagung hatte.
3: Und ganz kurz, ich glaube, das zeigt auch, dass es natürlich auch eine gewisse Gefahr birgt, wenn mhm. man sowas nicht macht. Wenn man wirklich nur in seinem, ja. in seinem Diskurs der jeweiligen Disziplin drin bleibt. Ne? Also dann genau. wird ja. man schnell mindestens und, betriebsblind. Und noch ja.
0: Ja, ja. Um nochmal einen Schritt weiter zu gehen, auch betriebsblind, nicht betriebsblind. Wir haben ja eingangs tatsächlich diesmal nicht die Frage Quali-Quanti gestellt, weil wir darüber heute auch noch mal <lacht> kurz mit euch diskutieren wollten. Und zwar geht's ja da halt darum, einerseits zu sagen, wir haben verschiedene Sichtweisen als Interdisziplinarität, aber dann halt zu sagen, wir haben auch unterschiedliche Herangehensweisen, uns Gegenstände anzuschauen. Und ähm, ja, warum Einmal, vielleicht sagst du noch mal kurz, warum haben wir uns dagegen entschieden, die Frage diesmal eingangs zu stellen? Was hast <lacht> du für eine Irritation ausgelöst? <lacht>
2: ähm, ich habe die ausgelöst, naja, ich meine, es war. ich habe einfach erstmal so an unsere HörerInnen auch gedacht, dass eigentlich, ich habe mich mit unseren HörerInnen quasi identifiziert. Zwar ein Identifikationsprozess, <lacht> weil ähm, das, ist halt, das ist mir natürlich auch schon im Zentrum überhaupt, im Nachwuchsnetzwerk aufgefallen, dass es so eine wichtige Frage ist, die sich mir selber eben gar nicht stellt als Geisteswissenschaftlerin. Äh, also ihr würdet sagen, es ist qualitativ, aber das sagt bei mir, für mich, mir, für meine Forschung sagt es gar nichts aus, weil es innerhalb meiner Forschung ganz verschiedene Ansätze gibt, über die man sprechen sollte. Und ähm, ja, und deswegen, es ist äh, sozusagen mit dieser Frage Quali oder Quanti, spricht man eine ganz bestimmte Community an, die das überhaupt erstmal auch versteht und auf die diese Unterscheidung zutrifft und die sich auch mit dieser Unterscheidung identifizieren kann. Ich kann mich einfach mit dieser Unterscheidung forscherisch gar nicht identifizieren und deswegen habe ich sie auch kritisch, habe ich das kritisch angemerkt, dass es sozusagen auch schon für die Hörerinnen ein... Exklusionsmoment darstellen hm. könnte.
0: Hm. Ja. ja. Also ich glaube vor allen Dingen ging es halt auch, da, also in einer bestimmten Forschungstradition ja. geht es halt darum, ob man eher mit Zahlen arbeitet, also quantitativ würde man die, den Bereich eher bezeichnen und qualitativ halt mehr, wenn es dann um Interviewführung, wenn es um eigene Daten, also eigene textalische Daten erheben geht, dann halt mehr in qualitativ, wobei sich das natürlich jetzt auch mit großen Datenmengen, Digitalisierung und so weiter auch ein bisschen unterscheidet und ähm, genau. vermengt, aber ja, damit ist ja keine Wertung im Sinne einer qualitativ guten oder nur quantitativ ausgerichteten Forschung gemeint. Ja, stimmt, ja. so
2: können, das kann man das ganz von ausgesehen auch sehen, habe ich jetzt zwar nie so verstanden, aber genau gut, dass, wie du es jetzt gerade so erklärt hast, kann ich sagen, ich mache weder das eine noch das andere. <lacht> ja. Ich, ich, ich da sammle ja. auch keine textbasierten Daten oder so. Ich sammle mhm. einfach keine Daten. Ja. Ich oder, analysiere oder die, Bilder, genau. Und das, mhm. das ist mein Geschäft.
1: Oder eine andere Herangehensweise ist ja, dass sich beides einfach ergänzt, so wie bei Dumier Yusufi, dass man ja. qualitative Daten analysiert und nachdem man die qualitativen Analysen ähm, hinter sich hat, diese Daten dann nutzt, um statistische Auswertungen davor, da, davon zu machen. Und dann hat man quasi auch noch gewährleistet, dass die Daten, die man auswertet, auch tatsächlich das vielleicht ausdrücken, was wir ausdrücken wollten. Hm, das äh, ist hm. vielleicht auch gerade diese ähm, Kombination von beiden Methoden ist vielleicht gar nicht, gerade in den Sprachwissenschaften, also da, da kann ich halt aus meiner aus meinem Fach vielleicht berichten, äh, vielleicht gar nicht so schlecht, um gewisse Erkenntnisse ähm, hervorzuführen.
0: Hm? Ja, und je nach Methode stellt sich ja auch immer dann nochmal eine andere Herausforderung der Darstellung der Erkenntnisse. Ne? Also wie möchte man quantitative oder aber auch qualitative, wenn äh, seitenlange Transkripte da sind, auch gut irgendwie visuell ZuhörerInnen ähm, irgendwie auch veranschaulichen. Ähm, aber damit würde ich tatsächlich auch, wenn wir super gerne noch viel intensiver mit euch diskutieren würden, aber die Zeit geht immer so schnell äh, vorbei und wir möchten aber unseren ZuhörerInnen nicht die Zwischenergebnisse äh, sozusagen vorenthalten, die wir von unseren TeilnehmerInnen jetzt auch bekommen haben. Das heißt, jetzt würden wir gerne noch mal zwei O-Töne einspielen und die Zwischenergebnisse der beiden äh, Vorträge nochmal einspielen.
4: Aus einer diskurstheoretischen Perspektive und dem Rekurs auf verschiedene empirische Arbeiten zeigt sich, dass der Prozess der Identitätskonstruktion bei Personen im Migrationshintergrund auf verschiedene gesellschaftliche Diskurse Bezug nimmt. Hierzu zählen herkunfts- und aufnahmegesellschaftliche Zusammenhänge, aber ebenso spezifische Community-interne Kontexte.
5: Mhm. Überrascht hatte ich mich auch dass die Befragten ohne Migrationshintergrund die Deutschkenntnisse von Menschen mit Migrationshintergrund größtenteils anhand des Aussehens und der Informationen über deren Herkunft kommentieren, unabhängig davon, ob dieses sprachlich notwendig ist. Aus genau den gleichen Gründen fühlen sich die Menschen mit Migrationshintergrund bei Sprachkommentaren diskriminiert, auch wenn die Absicht des Kommentators überwiegend wohlwollend ist. Das Kommentieren, insbesondere das Lob, impliziert für den Menschen mit Migrationsgeschichte Ausgrenzung unter dem Motto gut integriert, aber nicht dazugehörig.
1: Genau, und natürlich waren die äh, beiden U-Töne, die wir jetzt gehört haben, von äh Sitchkins, hölemes und Lumnia Yusufi nicht die einzigen Vortragenden, die wir in der äh, Tagung hatten. Um äh, andere ähm, äh, Namen auch zu nennen und damit diese auch Erwähnung finden, hier möchte ich kurz mich auch bedankend äh, alle kurz erwähnen. Und zwar äh, hatten wir Vorträge von Andreas Genoni und Dr. Jean-Philippe Dessieu. Wir hatten einen spannenden Vortrag von Frau Liselotte van der Kucht. Äh, Frau Lumie Yusufi aus der Humboldt-Universität zu Berlin hat den Vortrag äh, gehalten, Lisa Rühlmann, Sitschkin Zölemes, Emi Wachendorf, äh, was Alma auch gerade kurz erwähnt hat, zu den Schriftzeichen äh, in den Städten. Dann äh, hatten wir einen Vortrag von Frau Julia Rietze, äh, von Romi Mittag, von Randy Strache und von Andrea Rumpel. Und äh, hatten auch Keynotes ähm, von ähm, äh, Herrn äh, Prof. Dr. Florian Kuhlmas und Herrn Prof. Philipp Jugert, äh, äh, denen wir auch sehr dankbar sind, dass sie diesen ähm, Einstieg in die Tage jeweils übernommen haben.
0: Mhm. Auch Patrick, einmal schön, dass ihr da wart und schön, dass wir mit euch diskutieren konnten. Vielleicht machen wir ja jetzt AG Interdisziplinarität und AG Quali <lacht> noch nochmal auf, um weiter darüber zu diskutieren. Und auch nochmal von meiner Seite vielen Dank an die TeilnehmerInnen der Tagung und auch an die Keynote-Speaker für eine sehr, sehr ausgewogene, interessante Veranstaltung, auch in den digitalen Zeiten. Vielleicht und, noch mal kurz
1: ergänzend, wir werden -hmm. auf jeden Fall in den Notes auch verlinken, die Themen der ähm, äh, Vortragenden und ähm, genau die jeweiligen Seiten von, von uns jetzt an der Uni, ähm, äh, Uni äh, so dass man sich auch da näher informieren kann, falls man da Interesse hat.
0: Ja, super. Vielen Dank für den zusätzlichen Hinweis. Und ansonsten, äh, ja, sind wir gespannt äh, auf die nächste Folge vom Melting Pot. Schaltet gerne wieder ein. Immer zum 15., wie ihr wisst. Und wir sagen Tschüss. Ja, danke, euch tschüss.
5: Tschüss.
0: Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Martin Pot. Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incenten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.